0: J'ouvre la cale moteur et là je vois qu'il y a une, une grosse déperdition d'eau de, de refroidissement, du chapet de refroidissement au euh, euh, niveau des durites. Donc là, ben, on, on arrête le moteur et puis. Tout le monde est à l'eau. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés parce que ça va très vite de se cogner contre la jupe de, du catamaran. Je leur ai dit que s'ils tombent à la mer la nuit, il euh, y a très peu de chances qu'on les retrouve.
1: votre être à terre et regretter de ne pas être en mer que l'inverse. Vous avez remarqué, en mer, certaines situations peuvent rapidement devenir très très compliquées si on cumule les facteurs de risque comme les pannes, la météo ou encore un équipage sans aucune expérience. Je m'appelle Étienne, bienvenue sur Canal 16, le podcast où on partage vos galères en mer pour permettre à chacun de bénéficier de l'expérience des autres. Cet épisode est dédié à Dessine moi la high-tech. Allez on y va, nouvel épisode de Canal 16 où je reçois Frédéric, un capitaine de voile qui a une approche de navigation tournée vers le plaisir et aussi vers la sécurité. Euh, autant dire que c'est vraiment la personne qu'il qui nous faut, euh, donc je me suis dit « Allez, il faut que j'appelle ce capitaine euh, ». Quand on lit sur son site au début « Passionné de voile euh, », en passant par le cursus euh, Fédération Française de Voile, les fameux Glénans, euh, mais aussi donc, quelque chose qui me parle puisque je suis à Nantes, euh, chef de bord au CMN de Nantes et alors, tu deviens professionnel en 2011, suite euh, et à la suite de ça, tu passes ton, ton capitaine de voiles de la marine Marchande. Euh, je te rassure, je vais te laisser raconter la suite.
0: Bonjour Frédéric. Bien, bonjour Étienne, euh, ben, merci pour cette introduction. Pour revenir un petit peu au départ... Euh, oui, pour te moi, présenter, parce que voilà,
1: j'ai un, pour... un peu bâclé ta présentation, est-ce que je peux demander de te présenter euh,
0: Voilà, bon, moi pour me présenter, en fait, je suis né euh, à Lyon, comme tout point d'eau, il y avait un petit lac quand j'étais enfant, ouais. où je faisais naviguer un bateau en bois où j'avais construit, euh, dès qu'il y avait du vent, je prenais mon, mon vélo, j'allais avec des copains faire marcher le bateau euh, sur le petit lac... Euh, voilà, ensuite, moi, j'ai grandi en faisant de la voile pour mon plaisir. J'ai fait une autre formation qui était les arts décoratifs, donc est plutôt vers... Euh euh, bah, ensuite, j'étais graphiste, directeur artistique. J'étais à Paris dans les années 2003 pour euh, bah, aller au, au centre nautique de Nantes pour parfaire une formation que j'avais commencé effectivement euh, en, en école de voile quand j'étais ado, plus les Glénans. Puis ensuite, j'ai fait des convoyages euh, en tant que bénévole euh, avec des copains euh, de la France vers la Turquie. Ça, c'était fin des années 2000. Et puis, euh, bah, à un moment donné, en 2008-2009, il y a eu moins de travail. Euh, et j'ai décidé de passer mon capitaine de sens. C'était une envie que j'avais depuis longtemps. Et finalement, ben vu la conjoncture, euh, je me suis dit ben allez, je fonce, je passe mon capitaine de sens que j'ai fait en 2011. Euh, voilà. Ensuite, ben j'ai navigué sur le Ponant, qui est un gros voilier Super. de trois mois, huit mmh. euh, mois. C'était une belle expérience à la fois, euh, ben, à la fois marine marchande, à la fois euh, de voile, parce qu'on a quand même fait de la voile. Euh, mmh sur ce bateau et puis aussi euh, ben, de rapport avec les passagers, donc transport passagers puisque c'est un bateau de croisière plutôt de luxe et donc il y avait comme un j'ai appris beaucoup de choses sur le rapport euh, à avoir avec les gens quand on est sur un bateau. Une approche euh, de la sécurité euh, aussi tu disais. Approche de la sécurité, ah. approche de la courtoisie, c'est savoir garder toujours la bonne humeur même quand il y a des choses compliquées <rire> à gérer. Euh, ça les passagers doivent pas forcément le voir. Et puis ensuite j'ai navigué, donc là j'étais matelot de car sur le Ponant, donc ce qui était intéressant c'est que je travaillais, euh, je faisais des quarts avec le lieutenant plutôt à la passerelle, euh, de nuit, de jour. Euh, j'ai travaillé aussi trois ans l'été euh, à La Rochelle, à, chez Interil, Là, c'est plutôt des petites croisières à la journée, euh, sur l'île de Léron, ouais. l'île de Ré, l'île d'Aix, et puis surtout Fort Boyard. Euh, J'ai pas mal appris aussi au niveau de la sécurité, des manœuvres, euh, mmh. parce qu'il faut partir, revenir, partir, revenir en permanence. Euh, là, j'étais aussi matelot, euh, On va dire que je faisais mes classes. Et puis ensuite, bah, je suis passé euh, skipper euh, professionnel euh, derrière, c'était en 2014-2015. Et puis, depuis un an ou deux, on va dire deux ans, mais comme le Covid a un petit peu ralenti les choses, je me suis mis aussi à mon compte. Et donc, euh, d'un côté, je travaille toujours pour des compagnies euh, soit de charter, soit de location de bateaux. Et aussi, donc, j'organise des croisières pour des particuliers. Euh, donc là, c'est plus de, du sur-mesure. Voilà pour la présentation. En fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, je travaille, ben, finalement, c'est un choix que j'ai fait un peu par défaut, mais je pense que c'est pas tant que ça par défaut. Euh, moi, je mets assez bien le contact avec les gens, donc je suis parti sur, sur transport passager, euh, croisière à la voile, et euh, ben, du coup, j'ai rencontré euh, des gens très différents, des, des situations très différentes, et je... C'est vrai que j'ai l'habitude de changer de bateau de à peu près mmh. toutes les semaines. Alors, soit je travaille euh, donc sur des sur des compagnies de charter, et, et charter, c'est croisière euh, à la cabine. Donc ça, c'est des bateaux un peu plus gros, autour des 18 mètres. Six cabines, ça fait 12 passagers. En général, même toujours, il y a une hôtesse ou un cuisinier, donc on est deux. Et euh, j'ai donc, euh, parmi ces, ces charters que j'ai faits, je travaillais aux Antilles euh, pour une compagnie qui faisait des croisières dans les Grenadines. Donc, c'est un endroit euh, magnifique. Euh, et il y a euh, une croisière où on m'a dit, bah, cette, cette croisière-là, c'est une, une famille qui a réservé le bateau en entier. Euh, des gens vraiment très sympas, euh, un grand-père très, très... Euh, respectueux et intentionné, donc ça moi j'aime bien quand les gens font un petit peu attention aussi à l'équipage qui sont pas juste là pour consommer. Euh, et puis euh, bah, ses, ses parents, donc ce, ce, ses parents qui invitaient, enfin le, le, le père qui invitait, qui était donc dans les 75 ans, euh, avait beaucoup d'admiration pour mon travail. Et puis on est arrivé petit à petit dans les Grenadines et on est allé dans le ce qu'on appelle le joyau des Grenadines, c'est les Tobago c'est un lagon bleu turquoise magnifique mmh. euh, où on n'a plus envie de repartir tellement c'est beau, <rire> on se baigne dans une piscine à 28 degrés euh, avec des, en plus des poissons multicolores et des, des tortues c'est magnifique et puis ce qu'on fait aussi, ce qu'on aime bien faire c'est aller manger des langoustes euh, donc toutes fraîchement pêchées euh, sur la petite île de petits bateaux où les locaux nous préparent des langoustes euh, soit à midi soit le soir euh, donc au barbecue euh, donc on arrive on se prend une bouée et puis euh, il était je crois que c'était midi on décide d'aller euh, faire le barbecue langouste. alors pour ça bon, évidemment on prend l'annexe hein, donc on, moi je, je, je descends l'annexe je la marre au bateau et puis, je fais deux voyages, Alors, ils étaient un peu nombreux, donc c'est une annexe où on est à peu près six personnes, euh, donc euh, je fais un premier voyage, et puis en, en revenant, je croise un collègue qui était euh, embêté, il n'arrivait pas à démarrer son annexe. Alors, je vais le voir, je lui dis, tu as un problème, et il me dit, bah, écoute, euh, j'ai bien l'impression que c'est un problème de bougie, euh, moi, j'ai pas de bougie de rechange, par contre, euh, est-ce que toi, tu en aurais une et Je lui dis, bah, écoute, en général, oui, oui, moi, j'ai une bougie, donc si tu veux, bah, je, 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 je fais un deuxième voyage et je te la porte. Il m'a dit bah, « écoute, super, je t'attends ». Donc je retourne au bateau, euh, là il y avait euh, donc les, les deux parents, les enfants et les petits-enfants qui restaient. Les seconds euh, montent dans le bateau et puis il restait le père euh, euh, pour qui euh, je lui dis ah, « écoute, euh, je dois amener une bougie euh, à un collègue, j'ai oublié de la prendre, elle est sur la table à cartes ». Alors euh, il me dit bah, « pas de souci je vais te la chercher ». Euh, il arrive euh, vers le l'annexe et puis avant de monter, il me l'attend, mais euh, il, mmh. visiblement euh, il y a eu un, on ne s'est pas entendu où il l'a lâché. En tout cas, elle est tombée à l'eau. Et là, il crie Ah zut la bougie Et là, tout le monde se lève et se jette sur la bougie. Donc évidemment, les personnes qui étaient sur l'annexe se jettent sur la bougie. L'annexe se retourne hein, puisque l'annexe c'est vraiment par définition très instable. Euh, et là bah, tout le monde est à l'eau heureusement il n'y a pas eu de blessé parce que ça va très vite de se cogner contre la jupe de, du oui. catamaran il euh, y a aussi même des taquets en, en acier euh, inox où, sur lesquels on peut se taper la tête heureusement euh, donc il n'y a pas eu de blessé il y a eu euh, une caméra GoPro une caméra GoPro à l'eau des lunettes de vue, enfin plusieurs choses sont parties à l'eau et euh, bah on est reparti sans la bougie, euh, mais finalement, euh, ce qu'on retient, c'est que cette bougie, elle est importante, mais moins importante que de se blesser. Et finalement, sur une annexe, il faut être vraiment prudent parce que euh, on, on aurait pu <rire> se retrouver dans, dans un accident grave. Et, et en plus, au Tobago euh, là, il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a rien pour euh, mmh. pour euh, aller chercher les secours.
1: Donc c'est ce petit changement, de, de, de parce que j'imagine que tu as, as l'habitude de les transborder, de les faire monter, descendre, et là c'était un petit peu un cas, un cas qui sortait un peu de l'ordinaire, de, de, de et, et à ce titre, bah, c'est là où tu peux, tu peux générer des petits accidents ou incidents comme ça.
0: Oui, en fait, des incidents d'annexe, j'en aurais plein à raconter, c'est en général, souvent les gens qui se mettent debout, ça c'est catastrophique mmh. parce qu'on on fait vite perdre l'équilibre à tout le monde et surtout le, le bateau se retourne. Euh, donc euh, moi, quand je quand je fais monter et descendre les gens sur un annexe, je suis un petit peu un peu strict, c'est-à-dire je, je leur dis que c'est vraiment une personne à la fois, que tant que la personne n'est pas assise, on monte pas ou on descend pas et on fait attention que l'annexe soit bien attachée à l'avant et à l'arrière parce que sinon, on peut vite faire le grand écart. Souvent, il y a de la, en plus de la de la mer et mmh. le bateau bouge à l'arrière et donc c'est... Ouais, une donc, c'est des qui peuvent ouais, être euh, dangereuse. Et je dis, je dis souvent aux gens qui me regardent manœuvrer, je leur dis que c'est plus difficile de manœuvrer une annexe qu'un catamaran. Mm. Et j'en fin, suis vraiment convaincu qu'une annexe, faut faire, euh, ça s'apprend. Il faut être très, très rigoureux sur, euh, mm. sur la sécurité sur une annexe.
1: Et tu c'était un petit moteur là, c'était un quoi, 2, 4, 5, 6 chevaux Ouais,
0: ouais, chevaux, euh, ouais entre 6 et 9, je ne me rappelle plus. 6 et Peut-être 9 chevaux, mais. Mais il y a très, très régulièrement des accidents d'annexe Moi, j'ai un ami qui est pompier en Martinique et il me dit que c'est des accidents graves, hein, des, des bras coupés, ou des, des décès à mmh. cause de, bah, de l'hélice ou des gens qui passent, qui passent sur d'autres personnes en annexe sans les voir. Hein. C'est mmh. Sur, pour une autre compagnie euh, de, de, de croisière euh, à la cabine qui, euh, qui, a, qui a des bateaux qui sont en Corse l'été et euh, aux Antilles l'hiver et donc euh, euh, là moi je terminais une saison euh, aux Antilles et donc il fait ramener ce, ce bateau en Corse et du coup euh, bah, faire une transat qui est là un, un vrai convoyage qu'avec des professionnels euh, donc c'est un bateau aussi à peu près 18 mètres ça fait des bateaux qui font quand même dans les 25 euh, tonnes c'est mm -hmm. pas des petits bateaux euh, et puis, euh, bah, on était trois euh, à bord. Moi, je n'étais pas capitaine, j'étais second. Euh, j'étais avec un capitaine qui était assez expérimenté, mais qui était très fatigué et qui n'était pas très bon en mécanique. Donc, quand je, on a fait l'équipage, il m'a dit, bah, écoute, euh, je, je te nomme euh, chef mécanicien. Alors, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, j'irai vérifier les moteurs de temps en temps. Euh, euh, et puis, euh, voilà et puis euh, en fait euh, ben, on a préparé ce bateau euh, on va acheter ce qu'il faut comme approvisionnement au niveau nourriture mmh. on remplit euh, des, des bidons euh, de gasoil puisqu'on on peut ne pas avoir assez de vent et là c'est un convoyage voyage professionnel il ne s'agit pas d'attendre que le vent arrive pour arriver de oui. l'autre côté donc on avait pas mal de, de gros gros bidons de gasoil et puis, euh, ben on commence à, avant le départ, on, il y a le, le, le skipper qui me dit ben, « euh, il y a quand même un problème sur la voile d'avant, le génois, euh, j'ai vu qu'il y avait une partie qui était un petit peu déchirée, euh, ça, ils l'ont pas vu au contrôle, enfin la visite de sécurité, mais il va falloir quand même faire réparer ça. Donc, euh, ok, très bien, on part, on remonte à Saint-Martin. Il faut deux-trois jours de navigation. On arrive là-bas, on descend le Génois, on l'emmène en annexe parce qu'on était au mouillage euh, à la voilerie et puis très bien, ils peuvent la prendre tout de suite. Donc, ils vont. Nous renforcer la partie euh, fragilisée. Et puis, euh, bah, en descendant le génois, on se rend compte qu'en en fait, il euh, y avait euh, euh, le génois, il est il endrillé est en fait, euh, mmh. le long de l'été dans des tubes. Et ces tubes euh, doivent être euh, fixés ensemble pour mmh. que le génois soit bien aligné. Euh, et en descendant le génois, on se rend compte que bah, les tubes ils étaient désolidarisés les uns des autres. Mmh alors ben ça c'est embêtant parce que si on remet le génois il va être cisaillé très rapidement dans l'endroit des, mmh. des connexions des, des tubes donc j'ai pris une perceuse, des rivets pop et puis je suis monté mmh. sur la, la chaise de map, puis on, 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 on m'a monté en haut du map, puis j'ai descendu le long des, de l'été pour re, euh, refixer euh, ces tubes on récupère le génois on le remet en place, pas de problème il, il rentre bien, on est parti on navigue 2-3 jours et au bout, je crois du quatrième jour, euh, on alternait les moteurs. Hein, quand on fait une transat en catamaran, on va on va faire deux trois jours le moteur bâbord, des trois jours le moteur tribord. Euh, ça évite de trop faire tourner chauffer un moteur. Euh, donc, euh, ben, au bout de trois quatre jours, on passe au moteur bâbord. Et puis là, bah ben, il démarre pas. Alors, euh, comme je suis mécanicien, <rire> il m'a dit bah ben, va voir ce qui se passe. Bien sûr. Alors, euh, ben euh, je regarde, tension de courroie correcte. Euh, euh, je, je me dis il y a peut-être un problème de batterie donc euh, je vais mettre, prendre la batterie du moteur tribord, je la passe sur bâbord on, on essaye de redémarrer, toujours rien on était sur des vieux moteurs qui, qui étaient des sternes, des moteurs allemands je crois qu'on n'en trouve plus tellement euh, aujourd'hui et ces moteurs avaient une alterna, une, un alternateur ou une génératrice athlée, c'est-à-dire que cette génératrice était positionnée entre le moteur et la boîte de vitesse. Euh, et donc on soupçonnait euh, ce, cette génératrice, euh, bête, en fait, d'être bloquée, de d'empêcher le moteur de démarrer. Donc on a fait plusieurs essais, plusieurs tentatives, toujours rien. Donc on s'est dit bon ben on va continuer sur le moteur tribord, surtout qu'on était euh, parti pour euh, aller aux Açores et là on était en plein milieu de la bulle anticyclonique du l'anticyclone des Açores. Euh, et on, on avait pris la météo et on se disait enfin on avait bien vu qu'il n'y aurait pas de vent. Euh, Très peu de vent, voire pas du tout de vent jusqu'aux Açores. on était parti pour mmh. faire du moteur, du moteur. Bon, ben, on se dit, on va y aller tranquille sur le moteur tribord. Euh, on met quand même les voiles d'acquis un petit peu de vent et puis euh, on avance. Ben, au bout de, je crois, 7-8 jours, euh, ben, on, on voit que le bateau commence à partir à bas bord, à tribord, euh, au pilote. Euh, on se dit, tiens, il y a un problème sur le pilote. Euh, et puis, ben, à un moment donné, euh, le pilote tenait plus du tout. Donc, euh, bah moi, je vais voir s'il y avait une fuite sur le circuit hydraulique, pas de fuite, <rire> euh, on, fait, on fait des tests, euh, on regarde ce, enfin, ce qu'on peut trouver, mais on ne voit pas de défaut apparent.
1: Alors qu'à la barre, en manuel, il n'y avait pas de soucis. Ah, en hein, ouais,
0: manuel, il n'y avait pas de souci. Hein, donc le problème était bien sur le pilote. Donc, du coup, bah, le, le skipper euh, Pierre me dit, bah, écoute, on, on, va, on, on va continuer nos cars, mais sauf qu'on va faire des cars à la barre mm -hmm. jour et nuit jusqu'aux Açores.
1: Donc là, il te restait ah, combien de temps à peu près ah,
0: bah, Il nous restait euh, peut-être euh, une dizaine de jours, huit jours.
1: Ouais, quand même.
0: Et puis, bah, on arrive euh, aux Açores euh, sur un moteur. Donc, on, on manœuvre sur un moteur pour se mettre à quai. Euh, et puis là, bah, je dis à Pierre Bon, bah, écoute, il faut que tu, tu contactes la compagnie et puis qu'on qu trouve euh, des personnes pour intervenir qu'on puisse repartir. Et puis il me dit « mais écoute, on n'a pas le temps, on n'a pas le budget, euh, je les ai appelés, euh, ça ne convient pas, euh, il va falloir qu'on continue comme ça. » Alors euh, je dis « bah écoute, oui c'est embêtant, enfin surtout ce qui est embêtant c'est que si le deuxième moteur lâche, là on va être un peu emmerdé. » Et il me dit « bon ben bah, sinon on continuera à la voile. »« Bon d'accord, donc on passe deux trois jours aux Açores, euh, on se repose un peu, on fait le, le plein de gasoil, on fait un petit peu d'avitaillement. » et puis on repart euh, bah, toujours sur un moteur, toujours sans pilote, et là, direction donc euh, euh, la Méditerranée euh, et le détroit de Gibraltar. Et puis, on, on se rapproche de Gibraltar, on commence à se rapprocher euh, du coup euh, du Portugal, et là, ben, le, le, deuxième, le deuxième moteur commence à avoir un problème euh, de fuite de circuit de refroidissement. Donc, ça faisait des bulles de partout, il y avait, une, il y avait des fuites, et il s'est mis à chauffer. Mais entre-temps, il y a eu d'autres soucis. Alors, <rire> ça me revient. Entre-temps, euh, on, on a eu de l'eau qui est rentrée toujours dans la cale du moteur tribord, donc celui qui fonctionnait. Ouais. Bah, on faisait des rondes de, de vérification euh, régulièrement. On ouvrait la, la, la cale et puis on regardait si le moteur tournait bien. À chaque quart, normalement, on fait ça. Et puis là, à un moment donné, j'ouvre et je vois qu'il c'était rempli à moitié d'eau. Donc, euh, je me suis dit, oula, euh, pourquoi la pompe de cale n'a pas fonctionné Je la mets en marche, euh, en marche forcée, et là, rien alors bon, bah, je prends un seau, une écope et puis je vide on a fait un peu une recherche euh, a priori c'était le tube de jaumière donc visiblement le tube de jaumière avait un, un joint qui n'était pas étanche et donc l'eau remontait et se déversait doucement mais régulièrement euh, dans la cale du moteur
1: donc à ce moment là si je récapitule juste toi il y avait un moteur bâbord HS il y avait voilà. un moteur de pilote il voilà. y avait ton safran qui était mal conne connecté donc qui générait une entrée d'eau au niveau du moteur tribord voilà. Et à ce moment-là, le moteur
0: tribord n'est pas encore en panne. Et le moteur euh, tribord n'est pas encore en panne, okay, c'est ça. Entre-temps, on perd. Il euh, y avait de la survie qui était euh, entre les deux coques, hein, sur la partie centrale, par une trappe de l'autre côté, qui fait que quand le bateau se retourne, on peut aussi la sortir mmh. euh, de l'autre mmh. côté du euh, sous le bateau. Et cette trappe-là, qui était euh, mal fixée, euh, tombe à l'eau. Donc, on risquait de perdre notre survie. Donc, il a fallu, ben, euh, pareil, mmh. faire. Euh, manœuvrer et aller chercher cette, cette trappe pour pouvoir la refixer euh, mm. euh, donc résoudre ce problème là ça ça n'a pas duré très longtemps mais ça fait partie des petits aléas euh, okay. <rire> qui, qui font que les choses s'accumulent euh, mais je reviens donc à, à l'arrivée vers le Portugal, là donc le moteur se met à fumer blanc assez fort et euh, j'ouvre la cale moteur et là je vois qu'il y a une, une grosse déperdition d'eau de, de refroidissement du circuit de refroidissement euh, au niveau des durites donc là ben, on, on arrête le moteur et puis euh, heureusement on avait un petit peu de vent donc on continue à la voile et Pierre me dit ben, « écoute, euh, j'ai vu sur la carte, il y a une petite marina euh, Vila je crois euh, qui est au sud du Portugal euh, on, va aller, on va aller voir là-bas s'il n'y a pas un, un technicien qui peut nous résoudre nos problèmes » Bon, bah, J'étais plutôt content, donc effectivement, on change notre cap, et puis on, on, on remonte, on était là au sud du Portugal, on remonte vers cette marina. Bah, du coup, on arrive le soir, on mouille devant la marina, parce qu'on n'avait on pas rentré à la voile, sur un, un, comme un gros catamaran. Et puis la Pierre me dit, bah, écoute, euh, si tu veux mettre l'annexe à l'eau, on va essayer de tirer le, le catamaran jusqu'à l'intérieur de la marina. Alors l'annexe, c'est pareil, elle faisait euh, maximum 9 chevaux. Je lui dis, bah, écoute, euh, moi je veux bien essayer, hein, j'ai un peu des doutes. Et bah, oui, j'essaye, effectivement, le, le bateau, il n'a pas bougé. Donc à un moment donné, je lui dis, bah, écoute, appelle, et puis euh, il faut qu'il y ait un bateau qui vienne nous remorquer jusqu'à dans la marina. Alors euh, j'avais bien compris que le problème, il était surtout au niveau du budget, c'est-à-dire que c'est une compagnie où il faut pas trop dépasser le budget, sinon c'est pour euh, la pomme du skipper. Bon, finalement, le, on arrive le lendemain, on arrive à joindre euh, la marina. Il nous amène, il nous ramène quelqu'un qui nous qui nous remorque. On se met euh, sur le ponton d'accueil et puis euh, et puis le lendemain, on trouve un, un technicien qui vient, qui regarde ce, ce moteur tribord où il y avait une fuite d'eau. Il commence à faire un démontage, il commence à, à couper des durites, à raccorder d'autres durites ensemble. Alors on se dit Oula, qu'est-ce qu'il qu est en train de nous faire? Mais il, il avait chanté un certain nombre de, de, de choses dans le circuit. Et bon, on s'est, on s'est dit, on va repartir comme ça, mais c'est pas très franc comme, mmh. comme réparation. Et il nous a dit, bah, là, je peux pas faire autre chose. Si ça peut vous dépanner, il pourrait arriver jusqu'en Corse. Alors, euh, bon, et on lui a dit, et l'autre moteur, il a dit non, là, l'autre, j'ai vraiment pas le temps. Et puis, euh, il faudrait, il faudrait faire plus d'investigations. Donc, là, je peux faire que ça. Bon, on s'est dit, bah, bon, c'est déjà ça, le moteur redémarre. On est reparti. Donc là, on repart direction Gibraltar. Euh, Gibraltar, c'est connu pour qu'il y ait beaucoup de vent. Euh, donc là, on se retrouve avec des, des vents de 35-40 nœuds de face, euh, mmh. Donc qui soufflaient d'est en ouest. Euh, Cadeau évidemment. pour le génois ou pour le, la voile d'avant Voilà. Euh, Entre-temps, bah, le génois, <rire> c'était à nouveau les, les rivets pop que j'avais mis avaient sauté. Ouais, ouais. Euh, la voile commençait à se cisailler, donc on avait ressorti, on avait on avait remis du, du Gretape, ou en tout cas des des renforts euh, autocollants, et puis on avait décidé finalement de le dérouler qu'à moitié pour pas qu'elle qu continue de se, se cisailler, donc ça c'est encore un petit problème de plus. Finalement on arrive à passer, mais au bout de 2-3 jours d'attente, on arrive à passer le, le détroit de Gibraltar avec une houle et un vent assez fort de face, et puis on remonte doucement euh, en direction des Baléares et puis, on passe les baléares, et, et après les baléares, bah, le moteur qui avait été réparé, euh, à nouveau refuite, ça, ça fuit partout, et là, pareil, il monte en température, on arrête tout. Et puis, on était au milieu de la Méditerranée, la Méditerranée aussi réputée pour avoir trop de vent ou pas assez, ouais. et puis là, c'était la mer d'huile donc on faisait des ronds dans l'eau le bateau il avançait, tout à coup il reculait premier jour, deuxième jour, troisième jour on, on s'est dit bah, on, je pense qu'on va choper du vent bientôt et puis bah, le problème c'est qu'on n'avait pas de, de groupe électrogène hein, on n'avait pas de génératrice euh, externe puisque c'était sur les moteurs qu'on faisait l'électricité et là on a commencé à voir notre niveau d'électricité, euh, des batteries baisser, baisser, baisser on avait des congélateurs, bon bah là c'était mort euh, tout ce qui était dans les congèles était foutu. Euh, et bah, il nous restait que la batterie de secours. Et ben bah, on, on arrive encore à avoir de l'électricité sur l'ordinateur de bord. L'ordinateur était donc connecté avec un système SafetyNet pour envoyer des mails. On envoie un mail donc à, la, à la compagnie et on leur dit, bah écoutez, là, on est emmerdé parce que plus de moteur, plus de pilote, plus d'électricité, pas de vent, qu'est-ce qu'on fait alors, ils nous disent bah, « Attendez, le vent va revenir <rire> ». Bon, enfin, c'est <rire> sûr qu'un jour, il allait revenir. Mais le bateau, il devait partir en croisière euh, bah, dans quelques jours, en fait. Hein. On était le dernier bateau qui transatait. et euh, On arrivait fin mai et il fallait qu'il qu soit prêt pour la croisière qui était prévue. Donc, on attend encore un jour ou deux. Puis là, on, on recontacte le, le chef de base et on lui dit « Il faut absolument nous envoyer un, un remorqueur parce qu'on va pas pouvoir arriver à temps euh, » pour la croisière qui est prévue, surtout avec toutes les réparations qu'il y a à faire. Je décide enfin de nous envoyer un remorqueur et donc on, on, a, on a fait une journée où une journée ou deux je me rappelle plus de remorquage pour arriver à Ajaccio on arrive à Ajaccio donc sans moteur on, on, on a mis l'annexe à no et puis et enfin, moi j'étais dans l'annexe pour pousser le moteur pour se mettre à quai donc c'était un petit peu mmh. rock'n'roll mmh. et puis là bah, on avait euh, les techniciens euh, de la compagnie qui étaient là avec euh, un moteur tout neuf dans un euh, dans un utilitaire et ils étaient trois ou quatre euh, mécaniciens ils ont tous sauté sur le bateau dès qu'on s'est amarré ils ont commencé à tout démonter on était samedi et le bateau repartait le lendemain en croisière <rire> donc ça a été très très chaud euh, voilà donc souvenir d'une transat euh, compliquée euh, sur un bateau fatigué euh, ces bateaux qui, qui finalement travaillent euh, l'été et l'hiver mmh. euh, ils n'ont ils ont pas assez de, de temps de vérification et et d'arrêt complet pour pour, mmh. pour transater, donc c'était ça a été un petit peu euh, très compliqué et heureusement qu'il n'y a pas eu plus d'autres enfin, d'autres choses qui se sont accumulées parce que ouais, c'était dire,
1: dire. très très border tout le temps là si tu avais eu du gros temps ou un incident voilà, un gros de... temps
0: un ouais. incident de personne mmh. euh, ça, ça aurait été compliqué parce qu'au bout d'un moment on était fatigué euh, et puis euh, puis voilà ça mmh. ça ça commençait à faire quoi donc, euh, bien préparer son bateau, euh, bien avoir les pièces de rechange. Hein, en fait, et il s'avérait, sa euh, une fois que les techniciens sont passés, c'est que sur le premier moteur qui fonctionnait plus, euh, c'était juste l'alternateur. Hein, donc, l'alternateur mmh. qui, qui était euh, foutu, complètement grippé et qui bloquait en fait le moteur. D'accord, donc ça, c'est plus facile donc, on, à changer. En fait, c'est euh, facile à changer. Il ne faut, faut pas hésiter à partir avec un alternateur de rechange, des courroies. Euh, mieux vaut changer un alternateur avant de partir, même si on pense qu'il a déjà un petit peu vécu, que, que se dire il tiendra encore.
1: Parce que là, si on fait le calcul, il restait resté l'AGV et le safran, en fait, qui marchaient. Et la barre, le reste, tout le reste était Alors,
0: là. la barre, la manuelle marchait, l'AGV marchait. Euh... Le reste était oui, pas pas voilà. La voilà. Et ah, puis, ça, le pas. gros problème, c'est l'électricité, parce que si on ne peut plus refaire d'électricité, hormis la nourriture, mais ça devient même aujourd'hui, on a tous de l'électronique à bord et on peut toujours continuer au compas, mais euh... mais voilà. Les tabarlis savent tout mais pas forcément la sécurité à bord. Alors qui sont les tabarlis C'est un petit, un petit nom qu'on donne entre, entre copains skipper professionnels aux gens qui ont souvent le permis côtier. Mmh. Et qui rêvent de voiles, qui sont abonnés à tous les, toutes les revues de voiles, voiles et voliers, Bateau bateaux magazines, etc. Pour l'instant, je connaissent... coche toutes les cases, continue. Qui <rire> <rire> connaissent tout, toutes les hauteurs de main, toutes les, les, les voiles, les bateaux, etc., c de tous les bateaux qui sortent, enfin, c'est, les... ils sont, euh, ils sont parfaits là-dessus euh, le petit souci c'est que quand ils viennent faire une croisière et qu'ils montent à bord eh bien, forcément ils ont l'impression d'avoir plus vécu de choses ouais. que ceux qui naviguent euh, toute l'année et des tabarli bah, de temps en temps on en a donc on a des, des gens et, et là j'ai fait une croisière euh, toujours euh, avec une compagnie de croisière euh, à la cabine à Ajaccio en Corse euh, avec une famille qui avait réservé aussi le bateau euh, pour cette croisière, et il se trouvait que bah, le père, euh, les deux fils, le gendre, euh, ils avaient tous le permis côtier. Euh, ils habitaient euh, à Arcachon. Euh, ils avaient un petit bateau sur le sur le bassin d'Arcachon où ils naviguaient. Et euh, bah, voilà, ils étaient un peu les les dieux et les <rire> maîtres du monde. <rire> Et puis, ils sont arrivés avec un petit enfant de 3 ans. Euh, je leur dis, ben écoutez, enfant de trois ans, c'est vraiment très très jeune pour aller sur un bateau. Ouais, vous inquiétez pas, il a l'habitude, nous on navigue beaucoup, euh, il sait ce que c'est que la mer. Très bien, je lui ai dit, mais il va falloir quand même qu'il porte un, un gilet de, de sécurité euh, euh, ben, en permanence. Hein. Donc, euh, pas question qu'il ait pas le gilet, même s'il fait chaud, même s'il si, euh, doit rentrer, sortir à l'intérieur extérieur l'extérieur du bateau. Moi, je veux qu'il ait son gilet en permanence et qu'il soit sur surveillance oui oui, euh, t'inquiète pas euh, il a l'habitude, euh, très bien donc on part et puis c'est un bateau où il y a un étage et un pont inférieur, puis il y a un pont supérieur et la barre elle est sur le pont supérieur et euh, bah, du coup moi de temps en temps je suis en haut pour barrer puis de temps en temps je descends en bas pour aller à la table à cartes et euh, faire un petit peu de poids <rire> et puis bah, à un moment donné on naviguait euh, on descendait vers la Sardaigne et puis euh, j'étais en haut et eux, ils étaient en bas, en train de jouer aux cartes. Le petit garçon euh, était avec eux, il avait son gilet de sécurité. Euh. Je, monte, euh, je monte en haut à la, à la barre. Euh, je reste un petit moment. Et puis, euh, bah, je redescends pour faire un point sur la table à cartes. Et là, -ce que, je, je m'aperçois d'un truc complètement hallucinant, c'est que le, le gamin avait quitté son gilet de sauvetage que les, les, les clients avaient ouvert la filière, c'est-à-dire qu'à l'arrière, sur les jupes, il mmh. y a des filières, c'est des câbles en acier ou euh, en inox euh, qui ferment le bateau à l'arrière pour pas qu'on puisse descendre les quelques marches qui nous font descendre dans l'eau, hein, qu'on ouvre pour aller se baigner. Ils avaient ouvert la filière parce qu'ils avaient mis une ligne de traîne pour pêcher et je vois le petit gamin de 3 ans qui était euh, sur les marches en train de vouloir descendre sans son gilet euh, le bateau qui naviguait, euh, je sais pas, peut-être 6-8-2, et puis euh, la famille qui était en train de jouer aux cartes et qui était plus ou moins en train de discuter de, de leur jeu. Et là, j'ai piqué une gueulante. D'abord, j'ai pris le gamin, je l'ai remonté tout de suite, et puis là, je les ai, ai, ai vraiment engueulés, ça m'arrive pas souvent, mais là, je leur ai dit, mais vous ne vous rendez pas compte Alors, il n'a plus son gilet, la filière est ouverte, et là, il est en train de descendre, il allait tomber dans l'eau. Et là, ils me disent, ah oh oui, mais t'inquiète pas, on le surveillait, il avait trop chaud, il euh, n'y a pas de souci. Et là, je me suis dit, mais c'est bien de lire les bouquins des de magazines de voile et de, de naviguer sur le, sur le bassin d'Arcachon, mais à un moment donné, il y a une réalité, euh, ce n'est pas possible. Quoi. Et puis ensuite, on continue la croisière, euh, on. On navigue, et puis, euh, pareil, une fois j'étais en haut, une fois j'étais en bas, et puis à un moment donné, ben, je descends en bas à la table à carte, et puis quand on est en bas, sur les catamarans, on a l'avantage d'avoir une grande vue panoramique, parce qu'en fait, il y a un, 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 une, des vitres partout, et on voit très bien, on voit même mieux qu'en haut, des fois ce qui est devant nous, et j'avais effectivement vu qu'il y avait un bateau qui arrivait qu'on allait croiser un peu plus loin mais on n'était pas en route de collision on peut, se, on peut voir si le bateau va passer devant derrière, il passait devant je suis remonté en courant en haut et je leur dis mais qu'est-ce qui se passe, et là ils m'ont dit bah, on a appuyé sur le bouton du pilote parce qu'on allait avoir on risquait une collision, donc je leur ai dit bah, écoutez prévenez-moi, parce que heureusement que j'ai vu parce que ça peut, ça peut être justement l'inverse qui, qui peut se passer voilà, et puis c'est une petite croisière qu'on a terminée le dernier jour à Ajaccio, on rentre à Ajaccio, euh, et puis on se met à, au port la veille, hein, les gens, le vendredi soir, les gens débarquent le samedi, et puis c'était un soir où il y avait pas mal de houle dans le port, et bah, le, les bateaux, quand, il quand dans le port d'Ajaccio, le port euh, Ornano, euh, bah, quand la houle rentre, euh, bah, ça bouge, donc c'est un ponton flottant et les bateaux bougent. Et là, ben, on avait amarré les bateaux, et, et même en faisant attention, en général, je fais attention que les amarres grincent pas, mais ben les amarres grinçaient un petit peu. Donc, euh, ben, c'est vrai que les personnes qui sont dans les cabines arrière, ils entendent un petit peu grincer, c'est pas très agréable, mais là, on n'avait pas trop le choix. Moi, je suis allé me coucher dans ma cabine avant, qui était tout à l'avant, et puis, euh, tout à coup, j'entends toc-toc à... À ma, à ma vitre, et puis en fait c'était l'hôtesse du bateau d'à côté qui me dit euh, « écoute, excuse-moi, je suis intervenu parce que t'as un de tes passagers euh, qui a commencé à faire des oui, amarres. » de <rire> Alors je me lève, je vais voir, et puis effectivement je vois le passager qui avait l'amarre dans la main, et, et le bateau qui commençait à bouger euh, anormalement, parce qu'en fait il peut bouger mais il peut taper du coup contre le quai. quoi je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe Il me dit, ah, moi, je n'arrive pas à dormir, la mare grince, euh, <rire> ça a mal été amarré, euh, donc j'ai défait pour refaire un nœud autrement. Quoi. Bon, bah, du coup, euh, c'est pareil, je lui dis, il faut me prévenir, mais il ne faut pas faire ça, hein, pas, ça peut être dangereux. Du coup, j'ai démarré les moteurs, on a re le bateau autrement, ça a grinçé encore un petit peu. Je lui dis, bah, je suis désolé, ça va grincer, euh, je peux vous prêter des bouchons pour les oreilles, mais euh, je ne peux pas faire mieux. Quoi. Voilà, donc euh, des expériences de Tabarly, on en a de temps en temps. Euh, et en fait, c'est des gens, euh, je pense, qui seraient mieux en loin battant eux-mêmes eux et en faisant leurs propres expériences. Et donc, ils sont souvent frustrés, en fait, d'être avec un équipage et de pas pouvoir faire leurs expériences euh, en espérant qu'elles soient pas malheureuses. quoi. Mais... J'ai une autre anecdote. Euh, quand tu finis ton quart euh, dans les 5 minutes euh, et que l'alarme d'incendie se déclenche, euh, bah, c'était sur le ponant, donc comme vous voyez, croisière de 88 mètres. Je suis à passerelle avec le lieutenant. Le lieutenant, lui, il a, il a la responsabilité de ne pas sortir de la passerelle. Hein, il fait de la veille euh, donc, visuelle et auditive, c'est-à-dire qu'il surveille euh, à vue, il surveille le radar, il a les, la radio aussi. Et s'il y a un souci à bord, c'est à moi d'aller voir ce qui se passe. Hein, puisque moi je suis matelot de car et j'ai la responsabilité de bah, de hisser la famille les voiles de faire des rondes de sécurité des rondes de, de saisissage c'est-à-dire tout ce qui peut bouger on doit bien attacher. et puis ben donc avec Morgan on regarde l'heure, 3h30 4h moins le quart, 4h moins 10 4h moins 5 on se dit bon ben je pense que l'équipe de la relève va bientôt arriver euh, encore un quart euh, tranquille, sans problème euh, euh, voilà et puis ben, au moment où on dit ça alarme incendie qui se met à sonner alors là bon, bah, ça sonne dans toute la passerelle et euh, on a des zones hein. les détecteurs d'incendie sont par zone et on voit que c'était dans la cale machine mmh. alors sur ce bateau il y a des caméras qui éclairent le, la, la cale machine en fait bah, on voit rien du tout parce que c'était tout blanc donc fumée, euh, grosse fumée partout donc là Morgan il me dit "écoute c'est à toi d'aller voir moi je peux pas sortir donc c'est toi d'aller faire une investigation prends ta radio tu VHF, et puis tu descends et tu me dis ce qui se passe si tu peux avoir des informations. Alors bah moi j'étais pas très pas très fier d'aller voir ce qui se passait dans quelle machine parce que il y a quand même de l'huile du gasoil avec du fioul et, et ça peut surtout s'embraser, donc je descends, je m'approche devant la, la porte du compartiment et puis euh, bah je la touche, elle n'était pas trop chaude, elle n'était pas, pas chaude, donc je me dis bah je vais entrouvrir, sachant que normalement on ouais. n'ouvre pas ouais. parce que c'est en entrouvrant qu'on fait un appel d'air et que là du coup euh, ça peut vraiment partir. Et là j'en trouve mais vraiment un tout petit peu, j'essaye de glisser un œil et là je sens une odeur euh, de brûlé. Mais c'était une odeur qui n'était pas d'odeur de carburant, mais plutôt de plastique brûlé ou de euh, quelque chose qui n'était pas mmh. ouais, pas du carburant, quoi. Un peu comme du plastique brûlé. Donc là, je referme et puis bah, j'appelle, mon bah, vent sur la VHF et je lui dis voilà, ça sent il y a une odeur de brûlé. Il y a de la fumée partout. Euh, J'ai pas vu de flammes, euh, mais je je sais pas ce que c'est. Bon, bah, à ce moment-là, il me dit bah écoute, il y a le chef, mécanicien qui est réveillé, qui est à côté de moi. Euh, euh, je te le passe, et puis euh, il me dit, euh, bah écoute, ça ressemble plutôt à un feu électrique, il mmh. euh, y a le second mécanicien qui est réveillé, qui va descendre, et vous allez ensemble on euh, en va faire une investigation. <rire> bon, bah, donc là, il était déjà euh, 4h15, je me suis dit, c'est raté pour mon cas, <rire> pour aller se coucher. Et puis, euh, bah, effectivement, le second descend, on, on, on rouvre un peu la porte, doucement, il me dit, écoute, là, ça doit venir euh, d'un alternateur, sur le ponant il y a un seul moteur souvent il y a deux moteurs mais là il y a un gros MP et il y avait deux groupes électrogènes énormes hein, pour faire l'électricité en fait en permanence sur tout le bateau et donc euh, bah, il y avait un groupe électrogène qui avait commencé à, à brûler mais c'était en fait euh, la, la génératrice qui s'était bloquée et qui commençait à tourner euh, en, en faisant la résistance et ça commençait donc à ça fumait, ça fumait, ça fumait et en général mmh. ça finit par prendre feu. Donc heureusement bah, il l'a il déconnecté, il l'a arrêté finalement plus de peur que de mal euh, sur le sur le non, en fait, quand on est matelot, euh, on est aussi euh, pompier. Hein, donc, on fait des exercices toutes les semaines euh, de sécurité. Ça va être un coup pompier, ça va être un coup évacuation, ça va être un coup euh, euh, problème de barre. Et donc, on avait l'habitude euh, bah, de s'habiller en pompier, avec euh, bouteille d'oxygène, masque, etc., et, et de faire des exercices. On en, en habite on habite pompier. Et là, bah, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est. Je me suis rendu compte après coup qu'on aurait dû, en fait, mmh. normalement, euh, se préparer une intervention et, et, je, et je me suis rendu compte que peut-être que ça se préparait doucement mais qu'on aurait déjà dû faire nos investigations mmh. déjà avec euh, au moins un habit euh, unifugé mmh. quoi. Okay. voilà donc euh, finalement ça s'est plutôt bien terminé mais voilà ça peut arriver et c'est souvent sur les moteurs qu'arrivent les incendies en priorité sur les bateaux euh, notamment au niveau des injecteurs hein. dès qu'un injecteur fuit euh, sur un bateau c'est un risque d'incendie vraiment très fort Fuite d'injecteurs, fuite d'huile, euh, donc euh, les moteurs, c'est souvent la première source d'incendie sur les bateaux.
1: Aujourd'hui, quand tu navigues avec euh, toute ton expérience, hein, ce ne sera pas forcément valable pour moi, quelle est ta plus grande crainte en mer
0: ah bah, Je crois que la plus grande crainte, elle est toujours de perdre quelqu'un euh, qui tombe à l'eau. Ça euh, un homme à la mer, c'est vraiment l'angoisse. Quand on est responsable d'un bateau et des passagers, c'est vraiment l'angoisse. C'est la chose qu'on a tout le temps en tête.
1: Que tu ouais. sois professionnel ou que tu sois... Oui, euh... bah, quand Il je suis
0: responsable, est... hein, quand je suis chef ouais. de bord. Après, si moi, je suis sur un bateau qui est un chef de bord, bon, je, au général, je lui fais confiance, sauf si j'estime que c'est pas quelqu'un de confiance. Mais dans ce cas-là, moi, je pars pas avec lui. Mais sinon, ouais, quand je travaille, c'est toujours la hantise. Moi, je fais des navigations de nuit pas mal, hein, surtout aux Antilles. Euh, où les gens, bah, là, surtout les dans les, les Antilles, il fait quand même 28 degrés la journée, 25-26 la nuit. On, la nuit, on navigue, on a envie d'être dehors, euh, sous les étoiles. Et donc, il faut toujours être assez strict pour dire aux gens vous n'allez pas à l'avant, vous n'allez pas sur les côtés, vous restez à l'arrière. Euh, S'il y a un mm -hmm. peu de mer, euh, bah, des fois, je leur dis non, vous allez même pas, euh, vous restez assis euh, dans le cockpit et vous vous levez pas. Donc, euh, euh, ça peut être un peu frustrant, euh, mais non, l'homme à la mer, c'est vraiment l'angoisse euh, première, ça c'est mm -hmm. sûr. Les autres choses peuvent arriver, mais on peut un petit peu plus les contrôler. Mais les gens, les gens, bah, il faut vraiment avoir un œil sur eux, tout en les laissant vraiment tranquilles passer leurs vacances. Mais dès qu'ils passent une certaine limite qu'on estime où il y a un risque trop important, il faut intervenir gentiment, mais il faut leur dire que il y a des choses qu'il faut pas faire, quoi. Ça, vraiment, avec, ta, euh,
1: avec justement ta vigilance, aujourd'hui, tu n'as pas eu de soucis ou vu de soucis autour d'hommes à la mer euh, qui sont bien ou mal terminés enfin, t as, t as, t as Non, je n'ai jamais euh... eu d'hommes à la
0: mer. J'ai eu des conflits, euh, oui, des conflits avec certains passagers euh, qui, pendant une croisière qui, je leur disais euh, régulièrement, ne mmh. euh, te mets pas sur, là parce que c'est dangereux. Alors, euh, ils faisaient un peu la gueule, ouais, mmh. bon, euh, puis euh, ils revenaient à l'arrière. Mais euh, non, je n'ai pas, pas eu d'accident. Euh, heureusement, mmh. je n'ai pas eu d'accident grave. Mais c'est vrai que moi je fais un brief de sécurité avant le départ qui est un petit peu, un petit peu dense que j'explique bien les zones de danger, les moments de danger euh, et en général les gens comprennent assez bien et, et après j'ai pas trop de soucis pendant la croisière parce mmh. que j'ai bien expliqué le contexte et, et avant de partir euh, bien expliquer toutes les situations dangereuses sur un bateau et je préfère mmh. faire à froid comme ça tranquillement autour d'un pot à l'apéro que en naviguant ou ça va être toujours très compliqué ensuite Dans alors des fois je refais des petites piqûres de rappel mais l'essentiel a été dit et quand je fais une piqûre de rappel les gens se rappellent effectivement euh, je leur ai dit que s'ils tombent à la mer la nuit il euh, y a très peu de chances qu'on les retrouve mmh.
1: ton meilleur souvenir en mer
0: Alors moi, ce que je vais chercher, c'est le plaisir d'être euh, à l'extérieur, dans la nature, d'être sur l'eau, parce que j'adore être sur l'eau. Démarrer une croisière, moi, c'est jubilatoire. Se dire euh, je vais repartir naviguer, même si ça fait des années que je fais ça et que je navigue mmh. euh, en général entre 6 et 8 mois par an, euh, c'est toujours un plaisir. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire des croisières personnalisées avec des gens qui me disent... Euh, on aimerait faire ça. Là, je prépare un programme et mon plaisir, c'est d'aller découvrir des endroits que moi j'ai envie de découvrir, ou bien de leur faire découvrir des endroits que je connais. Voilà, mon plaisir, c'est aussi de la découverte et découvrir le monde par la mer. C'est, je trouve ça merveilleux. C'est et moi, je m'en lasse pas de redécouvrir des endroits ou découvrir des endroits par la mer. C'est ça, c'est toujours mon grand plaisir. Euh, mon dernier souvenir, c'est sans doute une croisière que j'ai faite cet hiver aux Antilles. Malheureusement, la saison s'est écourtée parce que les Antilles ont été fin janvier fermées à cause du Covid hein, aux, aux touristes. Euh, mais j'ai fait une croisière cet, cet hiver euh, en décembre euh, avec des passagers qui étaient hyper sympas. Euh, on est parti de la Martinique et on est allé en Guadeloupe parce qu'on ne pouvait pas descendre dans les Grenadines. Euh, on a eu pas mal de problèmes techniques sur l'annexe, on a eu des problèmes techniques au niveau de la cuisine, et ils ont toujours été vraiment très courtois, très gentils, patients. Euh, et finalement, euh, quand on a des passagers comme ça, et ben la, la seule envie qu'on avait, j'avais une hôtesse, on, on s'est dit la même chose, c'est qu'on a envie de continuer en fait. On n'a mmh. pas envie que ça s'arrête, on, on a envie de leur dire, ben, allez on se refait encore une semaine et on continue ailleurs, parce qu'on a l'impression d'être avec des amis et de passer des super moments c'est intéressant de leur faire partager euh, ben, mon expérience puis les, les petits coins que je connais que j'aime bien et, et les petits mouillages un petit peu secrets où je leur dis je vous emmène dans un endroit vous allez voir c'est un petit paradis et puis il euh, n'y a personne et, et ils adorent quoi donc, voilà,
1: merci beaucoup. Euh, voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. C'était vraiment un bon moment. Euh, bah, C'est à vous de diffuser ce podcast dès maintenant à une voire deux, trois connaissances qui aiment la mer en utilisant votre messagerie préférée. De mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et de vous lâcher sur les commentaires. On vous souhaite tous les deux de belles navigations. Merci beaucoup Frédéric pour ce bel épisode et d'avoir fait l'effort de trouver un spot que pour réaliser cet enregistrement. A bientôt. Merci Étienne, à bientôt
0: et bonne navigation à tous.